0: Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'Interdire, vous venez d'entendre de, la musique du générique signé Guillaume Perret et je reçois aujourd'hui un autre Guillaume, c'est l'historien Guillaume Picon pour son beau livre de photos consacré à Elisabeth II, The Queen, c'est son titre. Je reçois également Elgato Negro de son vrai nom Axel Matrod qui sort un nouvel album, ouvre la porte et sera cet été en tournée dans toute la France avant d'atterrir le 9 octobre au New Morning à Paris et l'on commence comme toujours par notre époque, qu'est-ce qu'il a caractérise, euh, nos invités répondent en images, euh, commencez par vous Guillaume Picon.
1: Eh bien cette photo, c'est Theresa May devant la résidence du Premier ministre, le 10 Downing Street, qui le, 25, euh, le 24 mai, mai dernier annonce euh, sa démission. Ouais. Et, euh, on ne sait donc,
0: toujours pas qui va la remplacer. Donc,
1: ça, on ne sait pas encore qui va la remplacer. Euh, la décision euh, sera prise d'ici euh, juillet. Et ce, ce discours euh, a été beaucoup commenté parce qu'à un moment donné, submergée par l'émotion, euh, Theresa May euh, pleure. Alors. Euh, dans un monde politique où il faut euh, contenir ses émotions, cela lui a valu des, certaines critiques, notamment de, de son propre camp, critiques euh, dont elle avait déjà bénéficié euh, auparavant, puisqu'en fait, elle a, elle a été nommée Premier ministre à la suite du fameux référendum euh, qu'on appelle maintenant sur le, le Brexit, organisé en, en 2016. En fait, la question du référendum, c'était l'Angleterre doit-elle rester euh, dans l'Union européenne ou la quitter Et il se trouve que c'est euh, le, le, le livre qui l'a emporté, donc le, le Brexit, le Royaume-Uni doit quitter euh, l'Europe. Et euh, euh, Theresa May, qui durant la campagne, en réalité, avait été très discrète, c'est-à-dire qu'elle n'avait pas véritablement pris parti euh, pour l'une ou l'autre des options. Ceux qui la connaissaient faisaient état euh, de, ses, euh, de ses opinions plutôt eurosceptiques et en fait, après l'annonce euh, de la démission de son prédécesseur euh, Cameron, eh bien, elle se porte candidate à la présidence du, euh, du Parti conservateur et ayant été élue, c'est elle qui, le 13 juillet 2016, si j'ai bonne mémoire, euh, est euh, désignée officiellement Premier ministre et le jour même... Rencontre, comme la tradition le veut, euh, la reine d'Angleterre, Elisabeth II.
0: En Angleterre, ce n'est pas la reine, évidemment, qui nomme, qui désigne, qui choisit son Premier ministre. Le, il faut être le président du parti qui a la majorité. Hein, Exactement. Et, donc, ce sera le prochain président du Parti conservateur qui sera automatiquement euh, Premier ministre. C'est donc au parti de choisir le Premier ministre. Ça Exactement. Pas de, ce sont
1: euh, les membres du parti des qui des choisissent des... le Premier ministre. Ce n'est plus euh, le souverain britannique. Comme autrefois, il y,
0: y, y, y a bien longtemps. Et, et vous, euh, Elgato, Negro, euh, Bonjour. Votre photo, euh, la voici. C'est vous qui l'avez faite C'est photo... pas
2: moi qui l'ai faite, ça aurait pu, mais c'est pas mes mains ni mon téléphone, hein euh, même si je suis moi aussi assez lié à cet objet, euh, toujours dans ma poche gauche. Euh, il, il fallait une photo pour représenter la génération, ma génération en tout cas. Euh, alors moi, je suis un petit peu inquiet et à la fois optimiste inquiet euh, par cet outil très pratique euh, qu'on utilise tout le temps. Mais en fait, je ne sais plus si c'est nous qui l'utilisons ou lui qui nous utilise. En fait. ouais, euh... C'est vrai,
0: c'est souvent lui qui nous utilise.
2: Et alors, c'est vrai que je suis un petit peu inquiet par rapport à, à, à cette forme d'individualisme que ça crée aussi entre les gens. C'est-à-dire que, je ne sais pas, une chose très simple, dans la rue, on ne demande plus la direction à quelqu'un ou l'heure. Ou... On est toujours collé à, à son téléphone et on le voit bien en, en sortant du métro dans les grandes villes que sur les bouches de métro, tout le monde est tête baissée. On pense même qu'une une vertèbre supplémentaire va, va nous pousser tellement on est arqué comme ça toute la journée en sur En même temps, on téléphone. est connecté avec euh, la ouais. terre entière. Moi, c'est l'impression qu'on en a. Et c'est comme ça qu'on nous le vend. C'est l'impression qu'on en a. Et moi, j'appelle ça un petit peu « ensemble dans la solitude ». Et alors donc, je suis un petit peu inquiet sur les rapports humains. Et donc, ça, ça fait partie des, des thèmes que j'aborde dans l'album, entre autres et puis après bon, j'ai quand même bon espoir et puis, et, et puis c'est pas du tout euh, une leçon que j'essaye de donner mais c'est plutôt un, 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 un attention, un garde à vous euh, et puis je me, je me le mets à moi aussi donc j'essaie de faire gaffe
0: Garde toujours... à vous, c'est un bon, une bonne formule d'ailleurs, parce que c'est vrai qu'on est un peu mobilisés, c'est la mobilisation générale, avait écrit un philosophe Mauricio Ferrari, pour okay. dire que notre, notre rapport au téléphone portable, ça ressemble à une mobilisation générale. C'est ça, c'est ça. <rire> Donc, on est euh... tous
2: mobilisés. Donc C'est très pratique, ça nous, a, ça nous fait gagner beaucoup de temps et, et pas mal de confort, mais restons euh, physiquement connectés les uns les autres avec le regard, la parole et le toucher, par exemple.
0: Eh bien, commençons Guillaume Picon, vous êtes donc historien et vous publiez The Queen, un livre de photos que vous commentez, un livre sur Élisabeth II qui vient de paraître aux éditions Glenna. Pourquoi vous intéressait-elle J'ai regardé si ce n'était pas un anniversaire, une célébration, une commémoration
1: quelconque. En 2019, il n'y a rien sur Elizabeth II. Hein. C'est vraiment... Oh non, en fait, c'est le hasard d'une rencontre euh, je, via une amie euh, qui connaissait euh, elle-même Jacques Glenna un jour. Euh, nous nous retrouvons autour d'un café et elle me dit, ah, il y a un projet qui m'intéresse, un, un beau livre sur Elisabeth II, mais je n'ai pas le temps de le faire. Et puis, Elisabeth II, il y a quand même beaucoup de choses amusantes et il faut quand même arriver à aller euh, au-delà des clichés, ces tenues vestimentaires aux couleurs vivres, ces fameux euh, corgis, euh, etc. C'est corgi, ses chiens. Hein voilà euh, <rire> etc euh, J'organise une réunion euh, avec Jacques Léna. Donc, euh, Jacques Léna, donc, qui est éditeur de bande dessinée de son Exactement. Et donc, la réunion a lieu avec Jacques Glénat et le, le, le directeur du département Livres Illustrés, Beaux Livres des Éditions Glénat. Et c'est comme ça le sujet est évoqué, comme ça, sans, sans a priori. Et Jacques Glénat s'enthousiaste pour le sujet. Ah ben bah oui, pourquoi pas euh, Effectivement, je n'ai pas de, de livre euh, dans mon fond sur Elisabeth II. Le, le sujet m'intéresse, etc. Euh, ma mère s'intéressait à, à, à la reine d'Angleterre, euh, Guillaume Picon. Êtes-vous prêt à, à prendre ce projet en main bah, Écoutez, cher Jacques, volontiers. avez
0: des photos, il y en a plein. Hein
1: ben là, il y a euh, une photographie assez extraordinaire. La chance que nous avons eue, c'est que le David Kings qui dirige le département livre euh, est anglais d'origine. Donc, il a pu euh, profiter de sa parfaite maîtrise de la langue anglaise pour monter un partenariat avec l'agence iconographique Presse Association, qui, sauf erreur de ma part, est la plus vieille agence iconographique ans, anglaise. Ouais. Elle a été créée sous Victoria, oui. dans la seconde moitié du, du 19e siècle. Et évidemment, son fonds sur l'histoire de la Grande-Bretagne et la famille britannique est très abondant.
0: Alors justement, regardons la première photo qui est celle que vous avez choisie pour la pour couverture. C'est une très très jolie photo. Elle est plus belle qu'en que, que, qu nature, hein. c'est juste après son couronnement. Euh, et donc pour en, cause parce En 1953 que...
1: – La photo a été retouchée en fait, oui, c'est encore à l'époque, on prenait des photos et comme ça, c'est une photo officielle qui a été largement diffusée, là ce qui est très bien, c'est comme vous l'avez zoomé, on, on voit qu'au euh, pinceau, le, le contour des lèvres, des dents a, a été repassé, donc là on est déjà dans la, la normal, propagande royale.
0: Dans, – dans, les, les, les rois autrefois se montraient à travers les, les tableaux qui déjà les retouchaient <rire> évidemment, les sublimaient un peu et euh, dès l'instant où on passe à la photographie, on va retoucher beaucoup, alors on connaît les, les photos retouchées des mais il y a aussi les photos retouchées de la de la famille royale britannique. Euh, alors il faut voir que Elisabeth, euh, Elisabeth II, elle est très jeune hein, quand elle a, quand elle euh, elle accède au trône. Hein.
1: Et oui, puisqu'elle est née en 1926. Donc non, on la voit, elle
0: a 5 ans. Hein. Non, elle en a un peu plus. Là. Non, non, elle a 5 ans. Non, 5 ans. On est en
1: 1931. Elle est demoiselle d'honneur lors, lors du mariage d'un membre de la famille royale. Je ne connaissais pas cette photo. Quand je l'ai découverte, elle m'a beaucoup touché parce que euh, je trouve que cette petite fille de 5 ans euh, a, un air à la fo... a un air très sérieux. Ouais. à l'époque, elle n'est pas destinée à régner. – Et en 1931… – C'est son oncle qui, voilà. va, qui, va, qui va devenir Exactement, le roi, Édouard VII. – Exactement, puisqu'en 1931, 8. 8. son, son grand-père, Georges V, euh, règne toujours, il, il mourra euh, cinq ans plus tard. Donc c'est une princesse de la famille royale qui n'est pas destinée à monter sur le trône, même si euh, le prince de Galles, donc euh, son oncle, le frère aîné de son père, n'a toujours pas d'enfant, n'est toujours pas marié, euh, mais il n'est toujours pas roi, donc voilà. on lui pardonne. Exactement. Mais il passe pour euh, aimer euh, multiplier les conquêtes. Mais ce qui inquiète le, le roi, son père, c'est qu'il passe aussi pour euh, aimer euh, les, femmes, les femmes déjà mariées. Il fait jaser à la cour d'Angleterre, vous vous en doutez.
0: Et résultat, on se souvient, il va abdiquer au bout de quelques mois hein, pour épouser euh, la femme qu'il aime, Wallis Simpson. Euh, on sait qu'il est mort euh, très âgé, euh, euh, celui qui devait s'appeler Edward VIII, qui s'est appelé Edward VIII, puisqu'il a régné, même n'a pas été sacré, et euh, donc elle n'aurait jamais dû... Euh,
1: elle n'aurait euh, pas dû euh, devenir euh, de C'est
0: Churchill qui avait été frappé par, euh, par l'autorité qui émanait d'elle quand elle était enfant, peut-être à cette époque. Même, même la... un peu
1: avant, je crois que Churchill avait été invité dans une des résidences royales à la fin des, des années 20 donc Elizabeth est, est là, avec ses grands-parents, et déjà, il a été frappé par effectivement son, son bon sens et son sérieux. <rire> oui, et oui, il oui, en fera plus tard euh, l'expérience, puisque le premier ministre, le premier Premier ministre euh, avec qui Elisabeth II aura à travailler une fois reine, eh bien, ce sera Winston Churchill, qui va tout lui apprendre. Euh, Exactement.
0: C'est ce qu'elle a, ce qu a souvent dit. Alors, on se demande nous les Français, c'est quoi le travail de la reine d'Angleterre Alors, on le comprend mieux quand on regarde ces images. Bah, son travail, très souvent, ça consiste à, à recevoir des gens, hein, sud représentante au fond. Euh, bah, sauf qu'elle, elle, elle va en visite et puis elle reçoit beaucoup. Alors euh, elle elle a, représente
1: elle... la monarchie britannique. Exactement. Elle a, elle a d'abord un rôle de représentation et pour vous donner un ordre de Grandeur euh, en 2018, alors que c'est quand même une, une femme déjà âgée, elle a eu près de 300 engagements. Alors, ce qu'on appelle un, un, un engagement de, de l'autre côté de la Manche, c'est tout. Tout déplacement, tout rendez-vous euh, officiel, donc euh, je ne sais pas, inaugurer un hospice, ouais. recevoir euh, un chef d'État étranger comme c'est le cas ici. Mais il y a aussi quelque chose qui n'apparaît pas euh, immédiatement sur, sur les photos et en tout cas pas les photos d'apparat, c'est que tous les mardis, euh, la reine d'Angleterre reçoit euh, le Premier ministre pour un entretien. Et cet entretien est privé, évidemment, et surtout, le, 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 ce que le Premier ministre sait, c'est que rien du contenu de cet entretien ne filtrera, ce qui permet véritablement euh, d'avoir une discussion très libre de part et d'autre. – euh, Éventuellement, bah, elle peut lui donner son avis. – Elle peut. – Ce qu'elle ne peut jamais faire officiellement. – En hein. public, elle est astreinte à un droit de, de réserve et le souverain britannique qui prendrait euh, position euh, pour ou contre mais de façon officielle son gouvernement euh, mettrait en péril euh, l'équilibre des pouvoirs au sein de la monarchie on constitutionnelle on a reproché
0: parfois au prince Charles d'ailleurs, de temps en temps, il a donné son avis oui, sur des choses, en, mais,
1: en, en matière d'écologie notamment. – Voilà, il a même envoyé des lettres à certains hommes ouais. politiques, ce qui a fait un, un scandale à l'époque. Et donc, Elisabeth II euh... Toutes les semaines travaille avec son, son Premier ministre. Alors, elle, elle, en est, euh, elle en a déjà, si je puis dire, épuisé 14. Et puis, depuis la, la démission euh, de Theresa May, eh bien, le, le choix du, du 15e est, est en balance.
0: Alors, elle, elle reçoit aussi tous les matins, dans ce qu'on appelle les Red Boxes, euh, vous y faites allusion, euh, euh, toutes les informations concernant euh, ce qui se passe en Grande-Bretagne. Oui. Elle les
1: lit, euh, elle, elle se tient au courant, au fond. Elle, oui, de... alors, ce qu'on appelle les Red Boxes, ce sont, sont des valises euh, avec euh, comme un châssis en bois, euh, une armature en bois recouverte de cuir rouge, d'où leur nom de, de Red Boxes. Et effectivement, tous les jours, euh, de la part de, du Premier ministre, elle reçoit ses valises avec des documents euh, plus ou moins confidentiels, des papiers euh, à signer, puisque c'est toujours la reine qui signe les lois en Angleterre. Et comme la, la royauté anglaise s'enracine euh, dans, dans le Moyen-Âge, et un Moyen-Âge avant le XVe siècle, où de part et d'autre de la Manche, on parlait non pas ce qu'on appelait le français à l'époque, mais le roman, par opposition au, au latin, c'est-à-dire mm -hmm. que la langue... Lambre... Qu'utilisaient euh, les, les écrivains pour s'adresser au vulgaire, donc euh, c'était le, le roman, eh bien, euh, la, la reine euh, signe les, lo les lois, la reine, la reine le veult, V-E-U-L-T, et comme vous le savez peut-être, la devise euh, du très noble ordre de la Jarretière est en vieux français également, donc en, en roman, on devrait dire plus, plus exactement, et c'est onissois euh, qui, qui mène y, y, y pense.
0: Autre, autre devise importante dans, pour la famille euh, royale d'Angleterre, c'est euh, euh, ne jamais s'exprimer, ne jamais se plaindre.
1: Exactement, bah, c'est ainsi euh, qu'a ouais, qu été élevée euh, Elisabeth. Et je pense qu'avec les, euh, les déboires conjugaux euh, de ses trois premiers enfants, elle a pu mesurer euh, l'effet pervers d'une telle devise, puisque euh, quasiment la même année, je crois que c'est en 1990, elle annonce coup sur coup le, le divorce de, de, de trois, trois de ses enfants. <rire> oui. Donc d'abord sa fille, la princesse Anne, puis après son aîné, le prince Charles, le plus connu avec son mariage avec Lady Diana Spencer sœur et puis ensuite euh, son, euh, son cadet Andrew. Oui,
0: effectivement. Alors là, on la voit avec Mère Teresa elle ne rencontre pas que des chefs d'État, hein, la Reine d'Angleterre, elle peut rencontrer aussi, rencontre toutes sortes de, de personnalités, euh, euh, mais euh, voilà, son travail, c'est quand même de rencontrer des gens. Euh, autre partie de son travail, euh, elle est chef des armées, euh, on va voir une, une image d'ailleurs qui est magnifique. Euh, voilà, là, là, voilà, elle est quand même extraordinaire, je trouve, sur cette photo.
1: Il y a un contraste par la couleur des, des vêtements qui, qui est sans doute euh, euh, voulu et je dirais même orchestré. C'est-à-dire que la reine savait très bien euh, à côté de, de, de quel soldat elle allait poser. Elle savait très bien quelle était la couleur de, leur, de leurs uniformes. Donc là, ça donne une photo où euh, le, le contraste est net et je trouve que euh, c'est de l'excellente communication.
0: – Mais c'est quand même drôle, encore une fois, pour nous, Français républicains, euh, que cette dame soit chef des armées, sachant qu'elle a été nommée colonel à 16 ans. Donc à 16 ans, hein Donc, oui. elle 16
1: ans était déjà colonel. Ça nous rappelle l'ancien régime, pour nous ?– de, de, de fait, même si la, la, la royauté britannique n'est plus aujourd'hui une royauté absolue, mais une royauté constitutionnelle, et il y a évidemment quantité d'usages euh, qui s'enracinent dans, dans un passé ou de part et d'autre de la Manche, il y avait une royauté, donc il y a quantité de, euh, de rituels, de cérémonies, de commémorations euh, qui parlent aux Français, dont on dit, hein, il y a régulièrement des, des sondages qui sont réalisés auprès de l'opinion publique, dont on dit que les Français ont beau avoir guillotiné leur roi, ils y sont toujours euh, très attachés. Et puis vous connaissez cette expression qui avait été employée par un... Un, un, un politique français à propos de la Vème République euh, parlant de, de monarchie présidentielle. Absolument. Alors sachant que les Anglais ont eux aussi
0: décapité leur roi, hein, plutôt que nous même. Euh, oui, enfin, en... ils en ont remis un après, ils ont beaucoup regretté, parce que ça s'est plutôt mal passé <rire> entre les deux. Euh, la... la... La reine d'Angleterre euh, chef des armées. Nous, nous aussi, le président de la République est chef des armées. D'ailleurs, il peut envoyer euh, l'armée où il veut, quand il veut, euh, euh, sans demander son avis au, au Parlement. Ça n'est pas
1: le cas d'Élisabeth II. Hein. Ah non, c'est-à-dire que le, le, se le se premier ministre, en revanche, le premier ministre doit se, se rendre auprès de la reine et lui faire signer le décret ouais. qui décide de l'emploi de l'armée. Mais de, quoi, de qu arrive, sur Elle signera. Théâtre, elle signera. Elle signera toujours. Euh, il y a une expression enfin... amusante qui date du règne de, de Victoria, du, du grand constitutionnaliste de, de l'époque. Walter Baguio qui a écrit un livre sur la constitution anglaise qui fait toujours autorité, l'exemplaire que euh, la princesse Elisabeth a lu lors des cours qui lui étaient dispensés et qu'elle a annoté et conservé aujourd'hui et ce constitutionnaliste anglais disait que euh, si on présentait à la reine son arrêt de mort et eh bien elle le était dans l'obligation hein, de le signer, de le signer. <rire> le signer. Voilà. et sachant que c'est à peu près les seules études qu'elle a faites Elisabeth hein,
0: euh, elle, elle, elle est arrivée au pouvoir, elle était totalement ignorante d'à peu près tout sauf de la constitution
1: ben, en tout cas elle n'avait pas de cure cursus scolaire particulier oui, puisqu'elle elle a été élevée par des, euh, des, des, des précepteurs euh, qui se rendaient chez ses parents et justement à, à partir de la fin des années 30 et de la seconde guerre mondiale il y a euh, quand elle est à, à Windsor durant la seconde guerre mondiale il y a un constitutionnaliste qui se trouve à l'université euh, voisine d'Oxford qui se rend euh, toutes les semaines euh, à Windsor pour renseigner à la future reine les, les, la pratique les usages euh, de la royauté euh, anglaise. Elle est à Windsor avec sa sœur Margaret pendant toute la, la Seconde Guerre mondiale, donc
0: hors de Londres. Oui. Euh, pendant le Blitz, en revanche, ses parents, le roi euh, George VI et, et sa mère, qu'on appellera plus tard euh, la Queen Mum, euh, puisqu'elle est morte centenaire, hein, plus, plus que centenaire, tous les deux sont restés à Londres pendant toute la bataille d'Angleterre. Euh, en fait, le, eu... le,
1: le choix qu'avait fait le, le couple royal, à un moment, euh, le, le Premier ministre anglais euh, par mesure de sécurité avait eu le projet d'envoyer toute la famille royale au Canada, qui est à l'époque un, un dominion donc, une espèce de protectorat de la couronne. Et le roi euh, avait, avait refusé. Il n'est pas question que nous quittions le, le sol de, de l'Angleterre. Et euh, durant le, le, le blitz, la journée... Le roi et la reine sont à Buckingham, donc à Londres, et ils rentrent dormir à Windsor tous les soirs, ce qui n'empêchera pas le palais de Buckingham d'essuyer un bombardement et la chapelle d'être détruite.
0: À propos de Dominion, on va voir la reine d'Angleterre avec Nelson Mandela. L'Afrique du Sud était un des Dominions anglais dès les années 20, parmi les premiers. Ça nous rappelle qu'elle est la chef du Commonwealth. Le Commonwealth, c'est plus de 53, 52, 55 53 33 États. Voilà, il y en avait juste une dizaine quand elle est arrivée au pouvoir. Là, on les voit tous représentés. Euh, il faut se, se rappeler que la, la reine d'Angleterre est aussi reine d'Australie, reine de Nouvelle-Zélande, reine du Canada, reine de la Barbade, reine de la Jamaïque... Ben, reine de
1: 12 États, reine en de plus, la, des Barbades, du Royaume-Uni, etc. etc., etc. – Oui, donc tous les États du Commonwealth qui, qui ont conservé une constitution avec la, la reine comme chef d'État, eh la reine euh, apparaît euh, toujours sur les timbres, notamment sur les timbres postaux de ouais. ces différents... – Là, on voit et, tous les, et, et là, les drapeaux du Commonwealth. – c'est lors du jubilé de, de 2002, donc pour le 50e anniversaire de règne euh, d'Elisabeth II, eh bien, il y a cette tenture qui a été fabriquée et donc les, les drapeaux de tous les, des 53 États du Commonwealth ont été brodés euh, par des enfants de ces différents pays et là, nous nous sommes à Buckingham Palace sur le balcon qui passe pour être le balcon le plus célèbre du monde puisque lors de chaque cérémonie officielle c'est sur ce balcon que la reine se rend pour saluer la foule et puis avant la reine il y avait eu son père et son grand-père puisque cette façade en pierre de Portland qui est une pierre blanche assez claire a été, a été construite au début du XXe siècle.
0: Et on comprend mieux là pourquoi elle affectionne les tailleurs roses euh, c'est que face à cette pierre, enfin devant euh, cette pierre de Portland, le rose c'est quand même ce qui permet qu'on la voie.
1: Voilà. Et. Euh, habillé en blanc serait foutu. Un, un des arguments euh, avancés quand les gens parlent des, des, des couleurs criardes que porte la reine d'Angleterre, c'est mais écoutez, euh, c'est pour être vu au milieu de la foule et pour être vu de loin. Et <rire> la réponse est imparable parce que de fait, ainsi on la voit.
0: Euh, – elle,
2: elle aurait pu utiliser un gilet jaune, mais… Euh... – Non,
0: ça ne fait pas, elle, te elle, fait elle, pas. Aime, mmh. elle aime bien le jaune canari aussi, hein. elle ne ah, s'en oui. prive pas, elle, elle a toujours aimé les, les couleurs. Une photo d'elle, alors là on vient de la voir avec son mari, mais une autre photo d'elle avec son mari, le prince Philippe, toujours un petit peu derrière elle… Hein.
1: Le euh, protocole oblige...
0: Ça fait 65 ans qu'il se tient derrière elle quand même. Hein. Oui, c'est
1: quand même... Un quand même... pas derrière elle voilà, et toujours. il lui est arrivé de s'en plaindre, de dire oui, qu'il en a qu assez d'être que... toujours derrière la reine, non pas au même niveau, mais toujours un oui. pas derrière et d'être voilà. là.
0: Ça doit être… Bon, il savait ce qu'il faisait en, en l'épousant, hein, mais puisque quand il l'a épousée, elle était dé, il était déjà prévu qu'elle devienne reine. Il a eu du mal à l'épouser, d'ailleurs. Hein. Personne n'en voulait de, de Philippe Moonbatten. Ça, c'est le nom qu'il a pris, mais au départ, il ne s'appelle pas Moonbatten. C'est un grec. Oui, c'est un grec. <rire> un il, prince il grec.
1: Est, exactement, il descend d'un des frères du roi… de euh, du roi des de Grèce et il se trouve que euh, sa mère est une Mountbatten, euh, donc un, un des membres de la euh, d'une grande famille euh, anglaise. Elle était la, la sœur d'un autre Mountbatten très célèbre qui s'est illustré durant la, la Seconde Guerre mondiale et qui est Mahoun Mountbatten. qui est devenu le vice-roi des Indes et qui est mort dans un attentat commis par l'Ira. Exactement.
0: Et, euh, et euh, Philippe alors on, on, on a dit qu'il a, qu a, qu a trompé beaucoup au départ euh, quand euh, ils étaient jeunes. Euh, vous n'avez rien trouvé
1: J'ai rien trouvé. Euh, je n'ai lu que des allusions, donc il oui. n'y a, a pas de preuve euh, des infidélités. Euh, -ce que vous avez reçu de 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 un backchiche secret pour pour garder le silence. J'aurais aimé, mais malheureusement, <rire> la, la caisse est vide. Alors
0: on ne voulait pas de lui parce que parce qu'il est pas tellement parce qu'il était grec, c'est surtout parce
1: que euh, il avait pas d'argent. Il avait il pas d'argent. Euh, il avait été viré de Grèce. Voilà. <rire> Brillant soldat dans, dans la, dans la marine anglaise. Ses
0: sœurs euh, avaient toutes épousé des Allemands qui étaient tous devenus nazis. Des princes allemands qui étaient plus ou moins nazis pendant la guerre.
1: Oui, et qui n'ont pas été invités <rire> euh, lors du, du mariage célébré officiellement en 1947 dans l'abbaye de Westminster. Il y a quand même sa mère à lui qui était folle. Euh, oui. <rire> euh, et et qui, a
0: qui a fini religieuse. <rire> oui, voilà. Donc c est, c est le, ceci ne provoquant pas obligatoirement cela, mais enfin,
1: elle était une vraie schizophrène. Euh,
0: elle a été internée pendant longtemps. On dit, on dit qu'il est un peu con.
1: Qu'est-ce que vous en pensez – Le prince d'Edimbourg, alors euh, un peu con, je ne sais pas, maladroit euh, certainement, parce qu'il y, y a même des livres qui recensent toutes les bourdes et maladresses. – Oui voilà, promises. on a l'impression que les et, Britanniques et le prennent pour un voilà, peu… – Voilà, ce que j'ai pas réussi à trancher, c'est si c'est du second degré, de la provocation oui. ou si c'est du premier degré et effectivement, si c'est du premier degré, c'est inquiétant. <rire> ça, ça dénote un certain manque de, de
0: finesse. Oui, et pourtant, euh, en même temps, il était très beau. Hein. On comprend qu'elle en soit tombée à tout
1: de suite. Dès ah bah les lui, les photos euh, du, euh, du prince d'Edimbourg jeune, on croirait une photo euh, réalisée au studio Harcourt. Euh, oui, elle est magnifique. Il, euh, et elle réussit à l'imposer. Euh... Elle réussit à l'imposer à sa, à sa famille, euh, à ses parents. Et, et, euh, et surtout, euh, l'histoire de cette famille britannique euh, dont le roi George VI au départ n'était pas destiné à régner et assez attachante parce que euh, les parents et leurs enfants sont toujours restés très proches. Il y a cette euh, expression qu'on retrouve souvent, le roi pour parler disait euh, us four, donc nous quatre. Et euh, ils étaient vraiment euh, très soudés tous les quatre, donc euh, Queen Mum, George VI, Elisabeth et, et sa sœur, la princesse Margaret. On, et on l'a appelé que Queen Mum que parce qu'Elisabeth lui a donné ce titre. Exactement. Reine -mère. Euh, une fois qu'elle est devenue reine, elle l'a nommée reine mère. Ouais. Et donc, les parents voulaient, je crois, sincèrement euh, le bonheur de, de leur fille. Et comme vous venez de, de le rappeler, quand le, le roi meurt prématurément, parce que ce dont il faut se rendre compte, c'est quand Élisabeth euh, épouse le, le, le prince Philippe, ils sont convaincus tous les deux qu'ils ont euh, de, 20 ans devant eux, 20 oui, ans de vie le, de couple. Le roi George VI lui, restera. Lui, pour l'instant, n'a qu'un désir c'est continuer à mener une brillante mmh. carrière d'officier euh, dans la marine euh, britannique. Et euh, en fait, ce qu'ils ignoraient, c'est que le, le roi, qui était un fumeur invétéré, plus de deux paquets de cigarettes par jour, qui avait été... Euh prématurément épuisée euh, par le stress lié à la conduite euh, du pays durant la Seconde Guerre mondiale, et eh bien en fait euh, va avoir un cancer, un cancer de, de, de la plèvre et des, et des insuffisances respiratoires et, et nerveuses. Et donc en 1952, euh, alors que euh, Elizabeth et son mari sont en voyage officiel où ils représentent le roi pour une tournée à travers les États du Commonwealth qui commence par le Kenya, et eh bien elle apprend le décès euh, le décès de, de son père. Et là, elle vient précipitamment en Grande-Bretagne. Et sa mère, eh bien, sa mère, elle, est, est très, très attachée, si je puis dire, à Buckingham. Et je pense que de, de passer du statut de, de reine au sens d'épouse du souverain régnant à celui de reine, reine-mère, eh ça n'a pas dû lui être quelque chose de très agréable. Pas, parce elle l'a gardée un peu à Buckingham. Voilà. Hein. Et donc, et, et, la nouvelle Elisabeth II a autorisé, enfin, a laissé sa mère quelques mois à Buckingham Palace. Donc, elle, la, la nouvelle reine ne s'est pas empressée d'intégrer euh, le, le, le palais royal et surtout, comme vous l'avez rappelé, pour ménager en quelque sorte la, la susceptibilité de sa mère, elle lui a conféré ce titre et officiel. Alors que Victoria, de elle a, Victoria avait carrément viré sa mère de Buckingham bah, À l'époque, elle ne s'entendait pas du tout, mais <rire> ce qu'on dit, c'est que Victoria est connue pour avoir tenu tous les jours un, un journal très précis qui a été édité depuis. Et après la mort de sa mère, elle aurait écrit dans, dans son journal qu'elle qu qu regrettait de, de s'être fâchée, de s'être froissée avec sa mère.
0: On fait une pause, on reviendra sur euh, The Queen euh, sur la reine Elisabeth, mais d'abord on va s'intéresser à El Gato Negro. Les invités sont aujourd'hui Gu Guillaume Picon pour son livre sur Elisabeth II, on en reparlera tout à l'heure, et, et Elgato Negro, de son vrai nom Axel euh, Matrod. Euh, pourquoi vous avez choisi Elgato Negro euh, pour pseudonyme, chat noir, euh, ça porte malheur, euh, euh... depuis l'Égypte antique en plus, euh, ses présages de mort euh, Pourquoi avoir choisi un pseudonyme pareil
2: C'était euh, une façon de conjurer le sort peut-être, mais euh, ce n'est pas un nom que j'ai choisi, c'est plutôt un nom qu'on m'a donné. Ah <rire> oui euh, Ça s'est passé en Andalousie, euh, à Grenade, où j'ai fait mes débuts. J'étais musicien de, des rues. J'ai commencé d'abord dans le métro à Barcelone et ensuite dans les rues de Grenade. Et c'est un, un, un punk belge fou qui m'appelait sans arrêt le Chat Noir. Et, et ça, ça a commencé comme ça. Et les Espagnols qui m'ont rencontré dans la, dans, la, dans la ville et qui m'entendaient jouer soir et nuit dans les rues de, de Grenade mon surnommé « El Gato Negro » et, et c'est resté.
0: Et c'est resté, euh, le nom, euh, votre nom, le nom du groupe, euh, ouais. parce que vous n'êtes pas tout seul. Euh, euh, on va vous retrouver dans un clip qui date un peu, c'est 2015. Euh, okay. euh, la chanson, c'était « Vamo Negra ». Euh,
3: euh, on vous écoute. Ben a gozarla. mami. Ben a bailarla. Sarah. Oye me cholita yo te quiero cantar Oye me cholitas déjate amar
0: Avec ce clip, euh, on voit bien que vous êtes un pur produit de la mondialisation, parce que la mondialisation, ça, ça existe aussi dans la musique et bien dans sûr. la culture. On voit là, au fond, un jeune Toulousain qui, qui fait de la musique sud-américaine euh, euh, avec un nom euh, de là-bas. Euh, pour moi, c'est ça, la mondialisation.
2: Hein. Bah ouais, c'est le mélange. Euh... Oui,
0: c'est à ce point c'est qu'on peut endosser euh, quasiment l'identité culturelle euh, des autres. On parle d'ailleurs d'appropriation culturelle. Est-ce que vous ne seriez pas, seriez pas un, un exemple d'appropriation bah... culturelle euh,
2: je pense que je me suis carrément fondu euh, dans le continent euh, latino-américain pour essayer de devenir. Donc, c'était vraiment une recherche euh, pour essayer de comprendre comment ça fonctionne. Donc, je suis parti quand même une dizaine d'années euh, entre le Mexique et l'Argentine, donc tous les Ludo. pays qui, 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 par, qui séparent ces, ces deux, euh, deux pays-là. Et donc. Euh, Ma quête, c'était vraiment d'essayer de comprendre... comment. Et pourquoi ça, comment Vous
0: savez d'où ça vous est venu Puisque l'Espagne d'abord, ouais. l'Amérique du Sud ensuite... Vous êtes de Toulouse,
2: ouais, euh, euh... on pas
0: très loin. Mais vous auriez pu, comme beaucoup, être fasciné par le, par le monde anglo-saxon et,
2: ouais. et, 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 et vouloir faire du rock. C'est complètement un hasard, en fait. Euh, euh, quand j'ai 15 ans, euh, j'étais dans l'imprimerie, j'ai fait un CAP, donc je n'ai pas fait d'études, pas plus que ça en tout cas... Et le patron de la, de la boîte m'a offert une guitare euh, à la fin de mon stage, donc je dois avoir 18 ans. Je me retrouve avec cette guitare et, euh, et j'ai envie de partir, j'ai envie de partir découvrir. Et puis après trois ans de, de stage enfermé dans une, dans une fabrique, dans une usine, j'ai besoin d'aller voir ailleurs. Et j'ai une petite copine qui m'amène, qui me propose de partir au Brésil. Et j'aurais pu atterrir à Madagascar, à Madagascar, en Thaïlande ou n'importe où. Et ça a été le Brésil. Euh, ce qui est assez drôle, c'est qu'en plus, au dernier moment, euh, la petite amie n'a pas pu venir, donc je suis retrouvé <rire> tout seul au Brésil avec ma guitare à 18 ans. Mais
0: le Brésil, c'est la bossa nova, ce qui n'est pas tellement la musique que vous faites, d'ailleurs. Non, hein, Vous, vous êtes plutôt mon... salsa. C'est ça,
2: mais euh, ça a été mon premier pied en Amérique latine. Donc euh, je ne pensais pas que, que ça déclencherait, en fait, <rire> cette, cette espèce de passion et de deuxième euh, euh, personnalité, carrément. En fait, ça réveillait chez moi un, un latin. Et, et, euh, et tout le monde, même moi, j'ai pensé à un moment que j'étais sud-américain.
0: Alors, ce nouvel album qui vient de sortir s'intitule Ouvre la, Ouvre la porte. Il ouais. est plus africain, celui-ci. Ouais. Vous l'avez enregistré alors, à Bogota, au Mexique, comme d'habitude, mais aussi à Ouagadougou. Euh, les paroles sont en français, c'est nouveau. Ouais. Ouais. Euh, et, et, et voilà ce que ça donne. on est... Regardez, on en écoute un extrait.
3: See the balloon.
4: Nous sommes des milliers qui arrivent sur le sable, au loin les voix de ceux qui ne partagent pas leur table. Toi l'auvergnat qui fut un jour si aimable, ouvre la porte, je t'en supplie. On a vécu tous les supplices, on veut juste sortir de la merde. On a voyagé dans la piste, mais moi le vert de ton herbe, pas le bleu de la police qui nous. Pousse dans la mer on crie En criant patrie et justice Si l'Afrique est votre mère La France est notre fils Ouvre la porte Ouvre la porte, c'est moi
3: Ouvre la porte Ouvre la porte, c'est moi
4: Tu peux choisir de barricader tes rues Laissez mourir ou faire celui qui n'a pas vu. Elle est à toi, cette chanson. Toi l'auvergnat, mauvais garçon. Ta politique du repli qui voudrait noyer le poisson. Pas le bon papier, contrefaçon. Contre le mur, de toute façon. Pas par ici, retour maison. Maman là-bas qui risque la prison. Mais tu crois quoi Tu m'envoies où Viens nous en aide si tu as les couilles. Là-bas, c'est le feu, là-bas il fait faim. Ouvre les yeux et donne la main,
3: ouvre la porte, ouvre la porte, c'est moi, ouvre la porte, ouvre la porte, c'est moi.
0: Alors il y a beaucoup de questions qui nous viennent quand on regarde euh, ce clip. Euh, euh, premièrement, euh, euh, où s'est tourné je suppose en France. Puisque... C'est tourné
2: en France, euh, dans le sud-ouest, pas, pas très loin de chez moi, euh, en partie à côté de Perpignan. Et, euh, Il y a
0: des endroits incroyables en France. Euh. Il y a plein d'endroits.
2: Non, mais c'est vrai qu'on... On peut être très vite dépaysé et euh, on pourrait se croire dans le Colorado. Ouais.
0: Ouais. Et alors, euh, Guillaume voulait savoir, euh, cette sculpture euh, qu'on voit, ça fait partie des la sculptures sculpture, qu'on peut voir depuis de l'autoroute en général
2: Exactement, ouais, c'est une sculpture, on passe, on passe devant quand on descend, c'est la route qui mène à Barcelone, tout ça, et on, on passe devant. On la, ne on la, on la voit pas forcément et on en, là, on en a profité pour pour tourner autour et jouer avec.
0: Ouais. C'est une chanson, on l'a bien compris, sur les migrants. Euh, ouais. Les deux jeunes garçons qu'on voit, d'ailleurs, je crois, sont, ont été des migrants.
2: Oui, oui, oui. Donc, c'est euh, Kwame et Moussa qui ont accepté de rejouer leur propre histoire pour ce, pour ce clip. Donc, c'était une journée de tournage assez intense et en émotion et assez fort parce qu'on leur a demandé clairement de, de, de revivre un parcours un peu cauchemardesque qui a duré pas loin de quatre ans quand même pour eux. Donc ils sont partis de chez eux, ils ont fui leur pays. L'un d'eux, sa famille a été décimée, il a été recueilli par une bonne sœur qu'il a cachée pendant un moment dans son pays. Et puis ensuite, elle a, elle a dû le, le laisser livrer à lui-même avec, je crois, avec 500 euros en poche. Et il a décidé d'essayer de, 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 de rejoindre l'Europe pour, pour s'en sortir. Il a, il a mis 4 ans à arriver. Donc euh, leur faire tourner le clip... Euh, c'était assez dur en fait. De, de Vous dites
0: dans, dans cette chanson « Le ciel ne t'appartient pas, le sol ne t'appartient pas ouais. ». Ça se discute, il hein, y a des lois internationales quand même qui font qu'on qu a privatisé l'espace ouais. euh, terrestre, aérien et même maritime. Bien euh, sûr. Euh, on peut gérer ça et on gère cela d'ailleurs comme une propriété
2: privée. Ouais. et alors ça c'est pour moi, à mon goût, quelqu'un qui est, qui est j'ai beaucoup voyagé et j'ai toujours été étranger mais bienvenue, et avec un passeport français, voilà. on n'a aucun problème. – voilà, ah. Au fond,
0: vous êtes un migrant vous-même, vous le dites vous-même, vous avez essayé de vous immerger d'ailleurs, la... complètement. vous êtes allé travailler, vous êtes
2: allé vivre. Ouais, – ouais. exactement, et, et c'est pour ça que j'ai du mal à concevoir que dans l'autre sens, c'est interdit en fait. Ouais. Et, et, euh, et personne ne nous empêche de construire un hôtel euh, au Mexique, au Maroc, mais par exemple un Marocain, un Mexicain a beaucoup plus de mal pour venir euh, simplement étudier en France, ou… Ouais. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est des euh, choses que je n'ai pas réussi à accepter encore et, et que j'accepterai jamais. Vous aviez,
0: au départ, vous avez, faisiez la manche euh, avec votre guitare, ouais. euh, vous disiez, à Barcelone, euh, en Espagne. Ouais. Est-ce que, est que ça permet de vivre
2: ouais, ça paraît de vivre euh, même bien. Euh, et surtout, ça, paraît, ça permet de vivre libre. Euh, comme, comme je racontais un peu avant, euh, j'ai été euh, donc sérigraphe, imprimeur, avec euh, 35-40 heures par semaine, très peu de vacances. Et quand j'ai compris qu'avec ma guitare et mes chansons, je, pourrais, je pouvais arriver à vivoter, j'ai dit, plus jamais. <rire> plus jamais, je m'enfermer dans le bruit et les produits chimiques. Euh...
0: Aujourd'hui, vous êtes assez nombreux. Alors, c'est un groupe euh, ouais. qui a, qui a, qui a sans doute beaucoup évolué avec le temps. Euh, mais là, on va voir le teaser de votre tournée de l'été, ouais. la tournée 2019. On voit à quel point vous êtes nombreux sur scène. Vous allez nous dire, est-ce que c'est rentable Est-ce qu'on peut être aussi nombreux sur une scène
2: C'est plus en plus difficile. On était encore plus nombreux avant, et c'est marrant qu'on parle de ça, parce que pas plus tard, tard qu'avant-hier, j'étais dans un festival euh, qui s'appelle Wheel of Green, un gros festival à Vincennes, et je ne sais pas combien de groupes j'ai vu il y avait très peu de musiciens à chaque fois. Mais oui, toujours, des groupes... comme sur les scènes de
0: théâtre, on préfère les pièces à deux ouais, personnages que les pièces à, et, à dix et,
2: personnages. Hein. Et, et, ça me fait un petit peu peur, hein. en tout cas, euh, ça, ça doit faire peur sur, surtout aux musiciens, aux trompettistes par exemple, qu'est-ce qu'ils qu qu vont devenir euh, mais je pense que c'est un courant, c est, c est, ça, ça reviendra. Les musiciens, là, c'est pas, pas la mode, mais il euh, y a en un côté temps, de budget aussi. En même temps, c'est la
0: mode pour les musiciens d'aller sur scène parce que c'est là où finalement on gagne sa vie. Ouais. Mais quand on est nombreux comme vous, on se demande si vous la gagnez si bien que ça. On, on, on regarde on quelques va en les parler, images. Ouais.
3: <rire>
4: de escuela, músico de calle, que receta pa que tu la bailes. Nota que sube, nota que baja. Te dijo que el músico no trabaja.
3: Siente la traza que llega, a tu pasas. Mi ritmo te nace y nunca te cansa. Música lleva la paz.
0: Habituellement, les chanteurs veulent se rajeunir. Vous, on dirait que vous voulez vous vieillir. Hein. Quand on vous voit sur scène ou en photo, euh, avec vos lunettes, vous avez l'air beaucoup plus âgé que là, sur ce Ah place. bon, c'est vrai ah bah Oui,
2: largement. Vous avez l'air tout jeune, là. Écoute, bah merci. Hein. C'est peut-être le maquillage aussi qui euh, va donner non, un peu de non.
0: Non, non, ça ne sert à rien, le maquillage. C'est juste pour les lumières.
2: Euh... Non, non, vous voulez vous vieillir, on voit bien. Et en tout cas, euh, j'essaye de... de... De réveiller le gourou qui est en moi euh, avant de monter sur scène, ça c'est évident. Donc plein de gris-gris plein de et, et des choses qui m'ont été offertes en, en Amérique latine. Et je me cache un petit peu derrière... Euh derrière ce personnage, aussi pour être tranquille une fois que le concert est D'ailleurs, Guillaume
0: avait une, une question sur le décor de, de, de
1: l'album qu'on voit euh, sur une nouvelle photo derrière vous. Euh, vous demandiez... Euh... Oui, je trouve ça, le, le, que le, le visuel de la couverture de l'album est, est superbe, et donc je me demandais comment euh, Elgato Negro avait composé ce visuel, parce qu'il <rire> y a une multitude d'objets, et ouais, je suis curieux de leur histoire.
2: Alors, on a fait... Euh, ça, c'est chez un ami qui, donc, qui est photographe, D'ailleurs, on le salue, c'est Elliot Brouet, euh, il m'a proposé de ramener toutes mes affaires, tous mes justement que j'avais ramenés de voyage et les siens qu'il avait dans son appartement. On a tout vidé chez lui. C'est un appartement qui se trouve à Barbès. Et on s'est mis à installer euh, toute une nuit ensemble en, en écoutant de la musique. On s'est fait un décor comme ça de tous nos trucs qu'on avait ramenés de voyage un peu partout. Donc, c'est des choses qui m'ont été offertes. Euh...
0: C'est de la vérotrie pour touristes quoi. Je vois c est, c est, un, un chasse-cauchemar indien là. Euh... Oui non, mais il
2: y, y a vraiment tout, et n'importe quoi, on a tout mélangé. Il <rire> y, y a une raquette de squash euh, de son grand-père. Euh, c'est vraiment un mélange de, de, de tout ce qui, des objets qui nous, euh, qui nous rappellent des choses. Il y a aussi des, euh, des beaucoup de plumes, qui, euh, dont la couronne de plumes qui, qui m'a été offerte par les maracamés au Mexique. Donc c'est une euh, communauté de chamanes dans le désert mexicain. Donc c'est un peu mes, mes trophées, mes gris-gris et les, les choses que je ramène de chaque voyage pour me souvenir un peu de...
0: Vous serez donc euh, en tournée dans toute la France, on va pas donner ouais. les dates, vous calculez, vous allez être dans un nombre de festivals pas possible, je suffit d'aller sur votre site pour les retrouver. Ouais. Il y a une date quand même à retenir, c'est le 9 octobre à Paris, au New Morning. Exact. Euh, et d'ici là, vous n'allez pas chômer. Euh, ben on va retourner du côté de la Reine d'Angleterre pour terminer cette émission. <rire> euh, euh, on fait ça tout de suite. Donc la reine, la reine Elisabeth II euh, euh, et ce livre euh, Guillaume Picot intitulé The Queen euh, qui vient de sortir chez Glenna. Euh, on ne peut pas parler d'Elisabeth sans parler du prince Charles euh, qui est appelé à lui succéder. Euh, on va les voir ensemble là euh, le prince Charles. Alors lui aussi n'a euh, pas la réputation d'être très malin. Euh, pourquoi
1: Bien, il y, a, il y a quelques années, alors il faut savoir que le prince Charles est, est engagé euh, au niveau de, de, de tout ce qui concerne l'écologie. Et il y a quelques années, il a euh, adressé à différents hommes politiques anglais un, un, un courrier anonyme euh, visant à faire pression sur des, des, des questions liées à l'écologie. Et il se trouve que, que la presse anglaise euh, s'est menée une enquête d'investigation et donc elle, elle a rapidement découvert que euh, l'anonyme était autre que le, le prince Charles. Et comme on eh bien, le, le souverain euh, britannique se doit de respecter un strict devoir de réserve. Et là, manifestement, le devoir avait le été
0: oublié. On dit qu'il est très sensible aussi. Euh... Euh, il est plutôt élégant, d'ailleurs, on le voit. C'est hein, est toujours un peu osé, mais c'était... Oui,
1: alors il est... comme la, la photo a été prise en, en Écosse lors des, des Jeux de, de, de bremar qui sont des Jeux de force euh, qui se tiennent chaque année en Écosse et que la famille royale apprécie beaucoup. Là, on les voit hilares et ce n'est oui, pas, une... hein. pas fin. Oui. Euh, et là, je pense que ce qu'ils regardent, c'est une épreuve du type... Euh, il y a deux équipes euh, au bout d'une grosse corde et celui qui, qui oui, tire la corde au-delà d'une limite l'emporte. Nos...
0: Nos intervilles, nos jeux intervilles à, à nous.
1: Voilà. Et effectivement, il y a une année, il, avait, il, il, est, il est connu pour ses aquarelles. Je crois qu'il a un réel talent d'aquarelliste. Et il avait présenté cette fois-ci, ou déjà de façon anonyme, une œuvre pour être sûr qu'il n'y ait pas de favoritisme. Et euh, l'aquarelle qu qu'il avait présentée avait reçu un prix. Donc je crois que ses ce, goûts artistiques, ses engagements euh, témoignent de cette sensibilité-là. La photo suivante, bah, c'est la famille royale en... En 1979,
0: euh, on les voyait, une bonne famille bourgeoise, euh, british, euh, telle que, tel que la, voulait la montrer la reine. Hein. Elle a fait beaucoup d'efforts, dès les années 60, elle laisse entrer les caméras à Buckingham pour qu'on les voit, pour dire on est des gens normaux, on les voit près du feu. Vous n'avez pas vu cette, cette émission C'est assez drôle. Il se trouve que le problème, c'est qu'après, les caméras ne ressortiront jamais. Mais oui, c'est qu'en
1: fait, euh, euh, l'idée venait de son mari, le prince Philippe. Et de, qui avait et de, déjà eu l'idée de, voilà, de filmer le oncle, sacre hein, avec la et de son oncle Maun Baton, qui est de réaliser un film sur la famille royale, qui sort en, en 69. Et donc les, les caméras ont pu rentrer dans les résidences royales. Et en fait, euh, et ça, tout ça a été filmé sans, sans filtre, véritable. Et donc quand, enfin, ils aient bien attention, comme ils font bien attention. Et, et donc l'expérience n'a hein. pas été renouvelée parce que quand la famille royale a, a, a vu ce que donnait la réception de ce film, <rire> qui, a été, qui a été vu. Euh, en Angleterre. Et et elle est dans quand même Common sortie. Euh... Oui, ah, en oui, 79. Oui. Et ce qui se trouve, aujourd'hui, plus aucune copine n'est disponible de Absolument, ce film. Absolument. Oui. C'est le film qui a disparu un, un peu comme partie de campagne que Giscard avait commandé en 74 à, à pardon Sur sa
0: campagne électorale, euh, il a fini par autoriser ouais. sa sortie. Autre photo, euh, mais euh, quelques années plus tard, euh, toujours de la famille royale, avec euh, Didi à droite. Hein. Oui, là, les, oui. Elle a les cheveux un peu sombres à cause de, du tirage, mais, mais euh, c'est bien. Donc là, nous Didis. sommes au
1: début des années 80. La photo On peut la dater euh, à la fois par le, le mariage du prince Charles avec Lady Diana et le fait que euh, la, la reine est vêtue en, en écuyère. C'est euh, une photo qui a été prise lors de la fameuse cérémonie Trooping the Colors, lors de laquelle la reine passe en, en, en revue certains régiments. Et on sait que la reine a continué à passer euh, en revue à cheval les régiments en question jusqu'en 1984. Et non pas pour une question d'âge, c'est que 84, c'est l'année où le cheval qu'elle montait chaque année est mort. Et en fait, il faut énormément de temps pour dresser les chevaux. Dieu sait, c'est une de ses
0: passions, les animaux en général, les chiens et les chevaux en particulier. On va le voir avec la photo suivante où elle est entourée de ces fameux corgis. Elle est encore assez jeune à ce moment-là. Mais on a toujours l'impression que c'est ça au fond qui qui
1: l'intéresse bah, le plus. Il y, y a une anecdote... qui Élever euh... des chiens, élever des élever Exactement. Il y a une anecdote qu'on qu prête à, à son mari, donc le prince Philippe, donc qui ne peut-être pas qu'un qu qu balourd, disant que bah, pour discuter avec la reine d'Angleterre, il faut s'intéresser au moins à deux choses, les chevaux et les chiens. Et que si on, on a des choses à dire sur ces deux sujets, on est sauvé Mais comme euh, nos rois, autrefois,
0: s'intéressaient à la chasse. Ils étaient passionnés Alors, de chasse. Les de chiens et les, et les chevaux, c'est toujours un bon sujet avec les souverains, quelle que soit l'époque. Euh, que euh, on va voir euh, aujourd'hui Elisabeth euh, avec, euh, avec son mari, toujours, euh qui, se lui, très martiale, mais elle, très souriante.
2: elle a 90, Lui, il a 97 il ans Il ne se tient pas à un mètre d'elle. De,
1: non, parce ah, qu'ils sont dans un carrosse. Elle, il a le droit. <rire> et donc, en fait, il, la, la royauté britannique a jugé qu'il serait vraiment euh, très désagréable de, de fabriquer un carrosse avec les deux sièges, non pas côte à côte, mais en, en décalé. un mètre derrière. Voilà. <rire>
2: C'est assez insensé. J'ai du mal à, à comprendre. Il euh... n'est pas toujours derrière elle. Dans la non, 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 mais... – Non mais en général, le, le, le fait qu'il y ait encore des,
1: des reines et des rois ah, en 2019… –
2: euh, et, et, et qui dit roi et reine dit
1: protocole. – et ça. – Et les rois et des reines qui en l'occurrence sont très appréciés de leur sujet parce qu'un sondage récent rapporte que 80% des, des britanniques euh, sont euh, attachés à la reine d'Angleterre. cas euh,
0: après la mort de Lady Di, on s'en souvient, voilà. hein, ça a été presque l'inverse. Hein, Exactement,
1: avec... Euh, elle a la, bien la montée bien monté en flèche des, des, des partisans de la République.
0: Elle a bien remonté le courant. Il a 97 ans, euh, elle, en a, elle en a 93. Donc voilà, euh, aujourd'hui, je voudrais d'ailleurs qu'on voit une, une autre photo qui est dans votre livre, où on la voit avec le prince Charles. Alors qu'est-ce euh, qu qu'elle a de particulier, cette photo
1: Alors, part euh, ils ont euh, Cette qui... photo a été prise le 21 juin euh, 2010. Donc elle a ce site particulier que chaque, à chaque nouvelle session parlementaire, la reine lit ce qu'on appelle le discours du trône, qui n'est pas un discours qu'elle écrit, mais qui est un discours écrit par le premier ministre et ses services et qu'elle lit. Bon, C'est le cas ici. Et euh, cette session parlementaire ouverte le, le 21 juin 2017, eh bien, est la session durant laquelle doit normalement être mise en œuvre le fameux Brexit. Et euh, les, les, les commentateurs euh, britanniques ont dit que cette tenue choisie à dessein par la reine, où on retrouve des fleurs jaunes <rire> sur un fond bleu qui rappellent les étoiles est chapeau. des États européens sur le Laurent. drapeau et bien que ce, ce, ce serait une manière pour la reine de proclamer malgré le Brexit son attachement à l'Europe et à la construction et, et, européenne. Et c'est
0: fou d'ailleurs parce que nous ne voyons dans ces tenues que une fantaisie un peu particulière à la monarchie britannique, mais au fond elle dit beaucoup de choses. Avec en tout cas ses, avec ce, ce jour-là,
1: couleurs criardes. Ce jour-là, pour qui savait lire, la tenue de la reine était très Très éloquente.
0: Et elle a de l'humour aussi. Ah, oui. Dernière photo, euh, on va la voir. Euh, alors là, là, il y a toute la famille, euh, une famille recomposée.
1: Hein. Voilà, donc la famille royale au grand complet, euh, effectivement, puisque à la, à la gauche de, euh, du prince Philippe se tient la seconde épouse euh, du prince Charles, euh, Camilla Parker-Bowles. Ouais. – euh, Et également en... aussi, là, derrière le prince Charles se tient sa sœur cadette, la princesse Anne, et à sa droite son mari, mais qui est son second mari. Donc effectivement, la famille royale britannique aujourd'hui est une famille euh, largement recomposée. Et vous avez au premier rang, à droite et à gauche, aux extrémités, euh, à gauche le, le, le prince William, l'héritier de, de la couronne, et de l'autre côté son cadet, le, le prince Harry.
0: Alors, euh, normalement, donc, euh, le prochain, c'est Charles. On sait très bien hein, ce qui se passera le jour où va mourir Elisabeth II. Euh, tout est prévu. On sait exactement ce qui se passera. Oui. Euh... C'était la question que je me posais, justement. Évidemment, ils ont eu le temps d'y réfléchir. Et puis, de toute façon, c'est prévu pour tous les souverains. Bien entendu, on ne peut pas laisser ça comme ça. –
1: Non, alors certains, euh, euh, à un moment, certains euh, journalistes spéculaient sur le fait est-ce que la reine euh, se, se retirera, euh, abdiquera. – et en pas fait, genre. Euh, – En fait, dans la famille royale britannique, ce qu'on oublie, c'est que ce, ce, ce que vous évoquiez tout à l'heure, l'abdication d'Edouard VIII a été un réel traumatisme. C'était comme le, le manquement d'un roi au devoir de sa charge, parce que être ouais. roi, c'est avoir des privilèges, mais ça oblige également. Et pour la et reine… – Et coûte cher quand même à la, voilà, au pays, pareil, hein, euh, euh,
0: donc ils ont intérêt à faire leur boulot…
1: Bout. Et pour la reine, manquer à ce qu'elle considère comme les devoirs de, de sa charge sauf incapacité euh, physique il, il en est absolument pas question. Donc euh, Charles qui règnera peut-être sous le nom de Charles III, mais en Angleterre, euh, chaque nouveau euh, souverain peut choisir son prénom. Euh, son prénom hein, le, le, le père d'Elisabeth de, II euh, avait comme prénom Albert, mais étant donné le, le contexte dans lequel euh, le contexte de crise pour la royauté dans lequel il, il est monté sur le trône, et eh bien pour rassurer il a choisi de se prénommer George comme son père George V.
0: Donc si ça se trouve Charles s'appellera George ou bien ce sera... Ouais, William Il qui se trouve que... que tout George. à l'heure
1: vous évoquiez les, les, les rois anglais qui ont, été, qui, ont été, qui ont été non pas guillotinés mais décapités Décapité. au XVIIe siècle, et eh bien c'est Charles Ier. Donc le prénom Charles euh, dans la royauté britannique a laissé quelques, quelques mauvais souvenirs.
0: Je vous remercie tous les deux d'avoir participé à cette émission. « The Queen », le livre de Guillaume Picon, est paru chez Gléna. Le nouvel album d'El Gato Negro s'intitule « Ouvre la porte » et il sera en tournée cet été dans toute la France et à Paris au New Morning le 9 octobre. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro.